0: Bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Ángela Galindo, alguien a quien nominó hace unos meses, Sandra Solís, la persona que está detrás de Mundo Agape, y quien me dijo que que Ángela era su referencia, y esto fue lo que me llevó a investigar un poco y descubrir su contenido. Y veo que genera mucho contenido, contacté con ella vía LinkedIn, Eh, allí se define como una consultora y creadora de contenido, especialista en el módulo de M&M, por cierto, hace poco alguien me dijo como sugerencia, oye, ¿por qué no hablas algún día de MM? Bueno, vamos a hablar realmente de todo lo que hace Zanda y estoy seguro que si alguien tiene inquietud sobre MM se la va a poder resolver. Digo, no, Ángela. ¿Dónde ha participado además como proyectos en proyectos de MM de implantación, como consultora? Aunque ahora yo creo que sobre todo lo que hace es generar contenido. Pero bueno, ella misma nos lo cuenta. Bueno, Ángela, cuéntanos. ¿Quién es Ángela y qué haces?
1: Claro que sí. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. ¿Quién es Ángela? Eh, fíjate que, bueno, yo estudié Ingeniería Industrial hace algunos años y después eh, por cuestiones de saber y aprender más y de involucrarme más en temas que yo veía que eran necesarios para mi carrera, decido ingresar al mundo de la consultoría SAP. Así que inicié en este mundo de la consultoría SAP desde hace ya un buen tiempo.
0: O sea, que empezaste de manera voluntaria, porque te digo, con mucha gente que he hablado, hablo con gente en España, en Latinoamérica, la mayoría entran en SAP por casualidad. Lo tuyo fue algo buscado.
1: Fue completamente premeditado. Sí, sí, sí. Eh, como te comento, yo estudié ingeniería industrial. Las prácticas profesionales las hice en una fábrica, tal cual, en una fábrica de productos de belleza. Sin embargo, yo termino mis prácticas, termino la carrera y veo que en los requisitos de las vacantes mejores pagadas pedían sat y era un conocimiento que yo uh-huh. no tenía. Yo tenía, sí, la ingeniería, tenía un intercambio internacional, tenía el inglés, pero no tenía SAP. Entonces, yo me sentía con un hueco. Me sentía, hasta cierto punto, pues sí, eh, analfabeta, ignorante de ese tema. Y toda mi búsqueda se enfocó completamente hacia, hacia eso, hacia la consultoría SAP, y pues tuve suerte. Sí, sí lo logré.
0: No lo he dicho al inicio, pero estabas en México, ¿no?
1: Sí, cierto. No, no lo comenté, yo estoy en México. Sí,
0: correcto. Como por el acento a lo mejor se puede deducir, pero simplemente puntualizarlo. Sí, Entonces, exacto. bueno, empezaste por adquirir más conocimiento y ahora, a día de hoy, ¿cómo te defines dentro del entorno o SAP? ¿Consultora, eh, instructora, aprendiz? ¿Cómo te defines?
1: Sí, me encanta, me encanta que me preguntes esto. Yo creo que es un aprendizaje constante, aprendiz constantemente. Sin embargo, eh, yo, yo he tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos de implementación y a la par, eh, desde hace dos años aproximadamente empecé a generar contenido y yo tenía mis proyectos, generaba contenido, daba algunas clases, no pero sin embargo este proyecto secundario que es el de creación de contenido de temas de SAP fue como una, creciendo como una bola de nieve hasta el punto de que muchas, muchas, muchas personas de muchos países llegaban a solicitarme ¿no? el servicio, solicitarme asesoría, solicitarme guías. Y por el tema de mi trabajo en proyectos en la consultoría, pues como bien sabrán, es, es demandante, eh, te, te requiere de muchas horas de tu día y por lo tanto era ya, ya yo no podía manejar ambas cosas. Entonces llega, llega un punto en el que yo tengo que decidir ¿no? qué camino tomar. Ese punto fue precisamente al inicio de este año. Al inicio de este año yo, yo decido eh, retirarme de la consultoría SAP para ahora seguir este camino de enseñanza SAP a través de, de redes sociales y a través de todo este ecosistema digital, teniendo este producto digital que pueda ayudar a las personas a aprender SAP.
0: ¿Y dónde no te puede contar la gente?
1: Um, sí, eh, yo estoy como Ángela Galindo en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, eh, incluso en YouTube, tengo algunos videos en colaboración eh, como Ángela Galindo, entonces ahí sí. me pueden encontrar en todas las redes sociales.
0: Muy bien, en nota del Programa dejaré todos los enlaces, yo he estado revisando tu contenido y eso me he encontrado en YouTube, Instagram, Facebook, también tenías un podcast del Constructor Zap, que no sé si lo tienes ahora un poco parado, pero he visto que tenías varios episodios en Spotify. Y por eso también, cuando vi todo el contenido que generabas, y además que, imaginabas el trabajo como consultora, yo sé también el trabajo y el esfuerzo que subo en el tema de generar contenido, dije, voy a hablar con ella, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Bueno, desde que empezaste a trabajar con SAP hace unos nueve años, creo, ¿crees que ha cambiado mucho?
1: Eh, Claro que sí, claro que sí. SAP ha cambiado un montón y yo... eh... Lo veo principalmente en cuatro puntos. El primer punto es el tema de que cuando yo inicié en la consultoría SAP, que fue en el año 2015, yo inicié con clientes que implementaban en el sistema SC. Ajá. Pero como bien sabemos, la última versión, la, la, la última versión de SAP es, es Forjana. Entonces, yo tenía y atendía a clientes SC, y de hecho, yo inicié aprendiendo SAP SC. Sin embargo, poco después, tal vez dos años después, ya la bola de implementaciones en SAP s 4 era muy grande. Esa es la principal diferencia de hace muchos años a ahora. Hoy en día ya todavía hay empresas que trabajan en SC, pero son la minoría. La mayoría hizo una migración hacia SAP s 4 uh-huh. o las empresas que implementaron, implementaron en SAP s La realidad es que los procesos en M&M siguen siendo los mismos, los procesos no cambian. Llega a cambiar una que otra transacción, las cuales se agruparon, ¿no? En lugar, por ejemplo, de crear proveedores de manera diferente, en diferentes transacciones, ahora lo, lo creas todo en una figura única, que es el business partner, ¿no? En SAP es 4 hana uh-huh. Son detallitos uh-huh. pequeños, realmente en SAP MM los cambios no son tan radicales, sin embargo, uh-huh. sí hay cambios, ¿no? Y, por ejemplo, toda esta parte que... A, a la par de s 4 vino con Fiori, ¿no? Y tener estas apps, apps de Fiori disponibles para que el usuario las, las use, ¿no? Y, y en su trabajo diario utilice apps en lugar de utilizar tal cual s 4 pues también es un cambio diferente, ¿no? Ese es un primer cambio que se vino bastante fuerte. El segundo cambio que yo veo, eh, veo importante de hace nueve años hacia acá es la metodología de proyectos. La metodología de proyectos con, cuando yo inicié me, me enseñaron y yo vivía, practicaba la metodología de proyectos ASAP, una metodología de proyectos tradicional con ciertas eh, fases bastante pues como holgadas, ¿no? Por así decirlo de tiempo, eh, bastante largas, bastante eh, sí, sin agilidad. Ahora, tiempo después, empezó a a incrementarse esta metodología de proyectos ágiles, como Scrum o como la metodología Agile, ¿no? Que que si bien tiene cierta similitud con con la metodología anterior, eh, también tiene ciertos cambios, ¿no? Entonces, eh, no no manejan entregas por sprint, eh, manejan eh, un poquito más enfocado hacia agilizar toda la implementación de proyectos. Entonces esa es una segunda diferencia importante que yo vi, eh, que yo considero que hubo de unos tiempos para acá. Y también otro, otro tema importante de diferencia es la documentación en la nube. Eh, recuerdo claramente, claramente lo recuerdo en mi primer proyecto, hacer cada consultor hacía sus propios documentos en Word, y los mandaba por correo al Project Manager, ¿no? Entonces, si había una modificación, le mandaban versión 2, y luego versión 3, y luego versión 4. Y el Project Manager, pues, ya no se volvía loco, ¿no? En esta bola de actualización de documentos. Ahora tenemos toda la documentación en la nube y eso es algo pues bastante bueno y beneficioso porque todos los cambios se hacen en la nube. Entonces ya no hay que andar mandando correos con estos documentos donde se pierden las versiones anteriores. Esa es otra otra diferencia que siempre o sea todas estas diferencias siempre van apuntando hacia un cambio mejor no hacia ser más ágiles hacia ser pues y más 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 productivos en los proyectos. Y finalmente, el último cambio que, que noté, pues bueno, fue el de años recientes, el tema de la pandemia. Eh, antes de la pandemia, yo nunca había hecho home office, siempre yo estaba con el cliente. Y yo viajaba de ciudad a ciudad, algunas veces a otro país, ¿no? Eh, y, y si bien yo sabía que era un trabajo que yo podía hacer en casa, pues nunca ni siquiera lo proponíamos, ¿no? Era un hecho de que eres consultor y tienes que estar con el cliente. Y había que viajar. Había que viajar todo el tiempo. Y después de la pandemia, los clientes, bueno, fue 2020, 100% todos los clientes en, en home office, 2021, 90% home office, 2022, ya muchos clientes retomaron lo presencial, pero sigue siendo el tema del home office ah, bastante fuerte en la consultoría o SAP. Todavía lo, lo vemos bastante. Sí, ya
0: se dieron cuenta los clientes que trabajábamos también, o que no estuviéramos delante, ¿no? Y los proyectos salían y las cosas salían. Pero con respecto a la metodología, está claro, los proyectos antes eran metodología en cascada, waterfall y tal, y ahora es todo, pues, meter temas de agilidad con Active. Y en cuanto a la documentación, estoy de acuerdo contigo, que el tema de los documentos colaborativos, pues, realmente si los sabes utilizar, son perfectos, pero todavía hay mucha gente que te sigue anexando el documento con versión tal y cual. Yo, no, no me anexes el documento, escribe en el documento común que tenemos todos, que además ahí tienes también todo el control de cambios. Entonces, pues eso es increíble porque la gente sigue siendo reacia al cambio muchas veces. Y con respecto a lo que comentaba del cambio S4, eh, evidentemente las implantaciones nuevas son en S4, y el tema de las migraciones, por lo menos aquí en España y en Europa, yo creo que no van al ritmo que deberían. En México o Latinoamérica en general, tú trabajas. México, Latinoamérica, de Estados Unidos, ¿en qué ámbitos trabajas normalmente como consultora?
1: No, mayormente en México y eh, en relación a Estados Unidos, México-Estados Unidos sobre todo. Para Latinoamérica, la verdad es que no, México-Estados Unidos.
0: Vale, México-Estados Unidos, entonces ahí el ritmo de migración, por lo que comentas, está algo más avanzado, ¿no? Los clientes se han dado cuenta que, que tienen que cambiar y que 2027 está ahí y que son cambios que tienen cierto calado, aunque efectivamente en el caso de MM, por ejemplo, los procesos son parecidos, pero sí que va a costar el adáptate a trabajar con las aplicaciones de Fiori, no utilices las transacciones porque eso al final, como comentaba antes en el tema de los documentos colaborativos a todos nos cuesta cambiar, estamos acostumbrados a la m 21 n y a mí esa transacción me parece perfecta porque yo llevo 15 años creando los pedidos así aunque luego ves a alguien que viene de cero, le enseñas la transacción y le enseñas la aplicación Fiori y dices, pero bueno es que no hay color, pero bueno claro. si llevo 15 años con la transacción le tengo cariño ¿Pues ¿cuál <risa> crees que sí? <risa> el mayor reto al que nos enfrentamos en los próximos años. Creo que hay que emigrar, hay que cambiar algo.
1: Claro, claro, por supuesto. Yo yo creo que el reto más grande está en esta brecha que tenemos entre los avances tecnológicos y las habilidades que tiene la fuerza laboral. ¿Por qué digo esto? Eh, porque lamentablemente SAP no es un conocimiento, al menos no en México, que se enseña en las universidades. Es este, como bien sabemos, SAP es un sistema pa- que nos ayuda a la administración de la empresa y una empresa... Pues tiene contadores, tiene ingenieros, tiene abogados, ¿no? Tiene una amplia gama de profesionistas y todos estos profesionistas deberían de tener en común el conocimiento de SAP. Sin embargo, no lo tienen. Entonces salen los profesionistas queriendo incursionar en estas áreas administrativas de, estas grandes, de estos grandes corporativos y no tienen ese conocimiento. Entonces ese es, ese es el gran, eh, es, yo, yo siento que esa es la, la gran área de oportunidad. Ese es el mayor reto que tenemos. Romper esa brecha, porque es muy grande. La demanda de conocimiento de SAP allá afuera por las empresas es muy alta. Y el uh-huh. conocimiento que se ofrece de SAP para que la gente lo aprenda es muy baja. Esa, esa, brecha, esa brecha pues le cuesta uh-huh. a las empresas para capacitar a su gente. Esa brecha le cuesta a los profesionistas pues, tiempo, recursos, inversiones propias para poder a, acceder a ese conocimiento. Y también otro, otro tema importante en estos retos es que, hay que tener una colo- colaboración entre el sector público y privado para garantizar que la fuerza laboral esté preparada, ¿no? Es una, una colaboración. Parece, pareciera ser que la tecnología nos supera, ¿no? Pareciera ser que la ola tecnológica arrasa las capacidades humanas. Pero esto no es así, no debería ser así. Una vez que ya llevas cierto tiempo en SAP, te das cuenta que... Que, que, que es posible, que, se, que es posible hacerlo.
0: Ahora, tú decías que llevabas 8, 9 años, yo llevo trabajando con temas de SAP 25. Entonces, si ahora hay poca documentación, decimos que hay poca documentación, yo creo que ahora hay mucha, hay muchos recursos. Hace 25 años no había nada, hace 9, 8, 9 había poco, ahora a veces hay demasiado. Entonces, hay demasiado, SAP sigue creciendo, la tecnología sigue avanzando, sigue habiendo, yo creo que la necesidad o las carencias que comentas en el mundo de la empresa y tal lo hay a nivel mundial en México, Estados Unidos, Europa, España, Latinoamérica la gente necesita más conocimiento porque muchas empresas tienen y además ese conocimiento requiere ser actualizado porque como hemos comentado bueno pues vivimos en una época de cambio continuo y es verdad que esa distancia que dices entre la educación y la empresa y lo que se necesita eso, eso es complicado y entonces yo creo que aunque haya mucha documentación ahora mismo hay muchas opciones como, por ejemplo, casos como el tuyo o, o propuestas oficiales de SAP como OpenSAP, SAP, Formación. Ahora hay muchísima, muchísima eh, información. A veces sí. es difícil acceder a ello y luego hay tanta que dices, ¿por dónde empiezo? Pues, claro. Lo que, no puedo, lo que no puedo hacer es, los que ya llevamos un tiempo, lo sabemos, pero la gente que no tiene idea dice, no, yo quiero aprender SAP, así en global, y ya vamos a ver. ¿Cómo que SAP? Dentro de SAP, ¿qué quieres aprender? Compras, ventas, finanzas, recursos humanos. Y dentro de cada uno de esos módulos, esas áreas, tienes muchos niveles de especialización. Hay gente que dice, bueno, me hago un curso de SAP de cuatro semanas y soy experto en MM. No, vas a tener los conocimientos básicos para empezar a pegarte en MM. Cuéntame tu opinión de eso.
1: Complicado. Complicado,
0: ¿no? En este momento, Angela me pidió un pequeño tiempo muerto porque necesitaba abrir la puerta porque había recibido un paquete. Seguimos. Continua. Complicado, complicado me decías. ¿no? Complicado el tema de adecuar lo que necesitan las empresas, el conocimiento que tiene la gente, y eso el acceder a toda la información que hay ahora mismo. Porque tú ahora tienes esa sensación de que hay... Por ejemplo, ¿crees que hay más acceso a la documentación o a recursos para formarte que hace 8 o 9 años o no?
1: Seguro que sí, seguro que sí. Eh, sí. sí. Eh, por ejemplo, en, en 2015 eh, me empiezo a estudiar los temas de la certificación oficial y era muy poca la información que había para poder estudiar para la certificación uh-huh. de MM. Sin embargo, hoy en día en Internet tenemos más recursos y e incluso la misma librería de SAP que es AppBress, ofrece uh-huh. ya, ya ofrece libros para la certificación uh-huh. oficial. Entonces sí, sí creo que, que va avanzando, pero me, me agrada lo que comentas, que a veces es tanto que dices por dónde, ¿no? Y decir quiero aprender SAP ah, no. es, es como un poquito absurdo, ¿no? Es en qué te quieres, en qué camino quieres seguir,
0: sí. La gente que está afuera ve SAP como un todo, y digo, bueno, pero es que dentro de SAP hay muchísimas ramas, y es imposible saberlo todo, imposible. Es correcto. Además, Bueno, tenemos mucha información, mucha documentación gracias a SAP, a otras iniciativas que han salido y hay gente como tú que también se ha puesto a decir bueno, te lo voy a poner más fácil a gente que quiera aprender. ¿Por qué empezaste realmente a crear contenido?
1: Yo empecé a crear contenido por por dos cosas. La primera es que... Yo inicio en, en los proyectos de SAP como consultora de implementación. Entonces llega una fase en las implementaciones donde tienes que capacitar a los usuarios. Siempre, 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 siempre. La capacitación fue una constante en mi carrera como consultora SAP. Y me doy cuenta de que tengo una habilidad nata para explicar. Me doy cuenta que tengo también muchas ganas y mucho deseo de compartir el conocimiento de SAP. Esa fue una una primera, eh, un un primer motivo que me orilla a crear contenido de SAP. El segundo motivo es porque gente que me conocía fuera de la consultoría SAP, que me conocían en en el ámbito social y se enteraban de de lo que yo, a lo que yo me dedicaba, que me pedía, que me pedía que les enseñara SAP. Entonces, Eh, inicié, inicié de esa manera, ¿no? Enseñando como de manera individual a personas cercanas, uh-huh. y, y llega entonces esta, esta idea, también llega la pandemia, yo me quedo sin proyecto, y digo, oh, bueno, uh-huh. es momento, es momento de, si me está dando la vida este descanso y este espacio, es momento de crear, y entonces a finales del 2020, no, básicamente fue en 2021 que inicio a crear contenido, y llevo ya dos años creando contenido. Poco tiempo después encuentro proyecto y, y lo que te comento, llevar ambas partes, es complicado. Eh, se logró hasta cierto punto, pero ahora decido ya compartirlo y sobre todo por esta, esta, estas habilidades que tengo de, de explicar y este deseo que tengo de que la gente crezca profesionalmente.
0: Claro, porque no a todo el mundo se le da bien explicar o no a todo el mundo le gusta. Yo conozco consultores brillantes técnicamente pero que luego mmm, les pones a dar un curso, mmm, no les gusta, se ponen nerviosos, no saben transmitir, entonces es importante saber comunicar y además, si te gusta, mucho mejor, ¿vale? Porque se nota eso al final. El que va a dar un curso y tiene miedo y no le gusta, al final no va a dar el curso igual que alguien que realmente también no. a la materia, por supuesto, y la sabe transmitir. Eso es fundamental. Porque tú puedes dominar algo y luego no tener esa capacidad de comunicación, entonces el curso, evidentemente, no va a llegar igual, no va a llegar igual. Decías que has estado un tiempo compaginándolo y ahora mismo, pues claro, has decidido realmente apostar todo a dedicar a generar contenido. Que generar contenido, la gente que no lo hace y lo ve desde fuera y tal, lleva mucho tiempo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Lleva mucho
0: mucho tiempo. Tú empezaste. eh, ¿Qué fue lo primero que hiciste? Crear, bueno, aparte de dar formación a gente particular o allegados. ¿Cuál fue tu primera presencia en el mundo online? ¿Qué hiciste? Vídeos, podcast, blog. Cuéntame cómo empezaste.
1: Sí, exactamente, eh, empiezo a generar este contenido de SAP a través de un podcast, ¿no? Entonces, eh, justo en 2021 inicié un podcast. Y como lo comentaste al principio, es un podcast que te, tengo ciertos capítulos y no, no lo he retomado, no, no he retomado le, en los últimos meses. Sin embargo, pues la información que se grabó ahí está y fue un primer paso, un primer acercamiento. Pues también para un poquito desenvolverme, perderle miedo a expresar mi punto de vista, eh, perderle miedo a... El que dirán los demás, ¿no? Así es como inicio a través de ese podcast. Posteriormente, haciendo muchos videos cortos en Instagram, compartiendo información en grupos de Facebook y en LinkedIn. Y bueno, todo esto lleva a, a me lleva a la creación de mi propio curso de esa que se llama Consultor 360, el cual es un ah. curso. Que, que precisamente es todo este contenido se genera para que la gente pueda llegar a este curso y entonces se pueda preparar conmigo, ¿no?
0: Uh-huh. Muy bien, o sea, ha sido de manera gradual. Primero el podcast, que ahí no requiere un micrófono y evidentemente tiene trabajo por detrás, pero no es lo mismo que el vídeo. El vídeo ya tienes que editar, el vídeo tiene pues más trabajo, más trabajo por detrás. Y luego el generar contenido como un curso, un infoproducto, pues ya también lleva mucho más trabajo de edición, preparación, maquetación, etcétera, etcétera. Vale, o sea, poco a poco, y es verdad que llega un momento que se empiezas a generar tanto contenido y dices, no me da la vida para todo, entonces al final, pues tienes que dejar de lado. Y me parece una buena táctica el hecho de, bueno, mientras empiezo, voy compaginándolo con mi trabajo y luego llega un momento en el que digo, pues ya puedo vivir de esto otro. Yo, por ejemplo, yo trabajo como consultor, doy formación... Y esto que hago del podcast, de estas charlas, es algo totalmente accesorio. Que realmente no monetizo directamente, pero bueno, me permite conocer a mucha gente, estar en contacto y a mí me es muy útil. Y dicen que a alguna gente que lo escucha también, por comentarios que recibo. Entonces, perfecto todo. Seguro contentos. que sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo aprendiste tu o SAP realmente? Tú aprendes como consultora, pero luego hay que ir reciclándose. Entonces, ¿qué recursos has utilizado tú para esa autoformación e ir aprendiendo más?
1: Sí. Eh, nosotros, eh, cuando iniciamos en la consultoría SAP, bueno, al menos hablando de mi caso particular, sí yo inicié de, de entrada como becaria de consultoría SAP. Entonces, yo tenía un proyecto en el cual yo era partícipe, sin embargo, había consultores y niños responsables. Y yo ayudaba a estos consultores a gestionar sobre todo la documentación. Este es un primer paso importante que te acerca a los proyectos SAP, la documentación. Entonces hay personas, hay alumnos, hay gente que me dice, oye, yo no tengo experiencia en SAP. Y creo que los proyectos de SAP solo son para gente que ya sabe SAP, lo cual es incorrecto. Un proyecto de SAP se conforma de muchas personas, personas con diferente nivel de conocimiento. Y sí, hay personas responsables, los seniors, que, que se van a hacer responsables de los módulos, pero tienen abajo un equipo. Eh, idealmente tienen un equipo de personas que, que les ayuden, ¿no? ya sea un consultor eh, de nivel intermedio o un consultor junior que les ayude para la documentación. Ese es un primer acercamiento que yo tuve, ¿no? Eh, sin embargo, pues no todos tenemos eh, la fortuna, la suerte de llegar y tomar ese camino. Entonces, nosotros tenemos diversos recursos para estudiar SAP, ¿no? Un primer gran recurso que, bueno, de hecho también me lo ofrecieron a mí cuando inicié en, en SAP, es SAP Learning Hub. SAP Learning Hub es esta plataforma oficial de SAP que nos ayuda a poder capacitarnos de manera online. Es una plataforma bastante buena. Eh, sin embargo, pues bueno, tiene ciertos detallitos. Eh, por ejemplo, que la mayoría de la, del contenido está en inglés. Entonces, si no sabes inglés, puede llegar a ser complicado para ti. Eh, también, ¿no? Eh, si tú lo adquieres por fuera, tendrías que pagarlo. Si tú ya perteneces a una empresa que, que manejas SAP, lo más probable es que la misma empresa te dé el acceso. Pero bueno, no, no es un hecho, ¿no? Eh, pero SAP Learning Hub es una herramienta, si tú eres una persona autodidacta, es una herramienta que te puede ayudar. Esa, ese es un recurso bueno, eh, incluso si no estás ahorita eh, involucrado en temas de SAP, tú puedes ingresar a SAP Learning Hub y obtener eh, estos cursos eh, que sí son de pago, ¿no? Esa podría ser otra desventaja, son cursos de pago. Sin embargo, pues, si quieres aprender SAP, Tienes tienes que invertir, ya sea tiempo, ya sea dinero o ambas o ambas cosas. cosas. Sí, Eh. (ríe) exacto. También, sí, dime, dime.
0: De que no te puedes tomar una pildorita y decir ya se sabe.
1: No, 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 para (ríe) nada. Sí, y lo que yo digo es que una vez que inicias en SAP, no dejas de aprender. No he conocido un solo consultor que lleve más de 20 años, tal vez, en en la consultoría SAP y no siga aprendiendo. El aprendizaje es constante, constante, constante en estos temas de SAP. Nosotros también podemos tener eh, otro tipo de recursos, por ejemplo, para estudiar SAP como cursos en línea. Cursos en línea ofertados por diversas... Eh, incluso hay partners oficiales de SAP, ¿no? Tengo entendido que hay partners pues de renombre, ¿no? De SAP que ofrecen uh-huh. estos cursos en línea eh, uh-huh. hay cursos un poco, pues tal vez no, no de partners oficiales de SAP, pero cursos que se ofrecen en línea, ¿no? Como mi curso que es Consultor 360 uh-huh. o como Virco, que es una, un, un lugar que ofrece cursos aquí en México Eh, también también Info que es una escuela de cursos que está en Perú, si no mal recuerdo, pero ofrece los los cursos en línea, ¿no? Entonces, todos estos tipos de cursos en línea, hay una bastante gama de cursos y tú lo puedes aprender incluso, pues, por especialización, ¿no? Y decir, ok, hay escuelas que dan solamente cursos para... ABAPS, solamente cursos para BASIS, ¿no? Como bastante técnicos. Hay escuelas como la mía que son más funcionales, MMS, DFI, y nos vamos a temas de consultoría. O hay cursos que te dicen que son específicos para usuarios finales. Entonces, nosotros sí tenemos muchos, cursos, muchos recursos, exacto, en línea, para poder aprender ¿sabes? Otro recurso que tenemos también es los programas de certificación de SAP, los programas de certificación oficial, que son eh, estas academia la academia de SAP, cuando lleguemos a escuchar de la academia de SAP, es esta academia que oferta oficialmente SAP, donde un instructor te lleva de la mano durante un mes y son clases por la tarde-noche, de lunes a viernes, para que durante ese mes te prepares en tus conocimientos de SAP y puedas presentar la certificación oficial. Esa es la Academia uh-huh. Oficial de SAP, que hablando del tema de costos es la opción pues, más costosa, es la opción sí. más costosa que existe en el mercado. Que Entonces, varía.
0: Suele ser así en todos los países.
1: Sí, sí varía mucho el precio dependiendo ¿no? del examen, del módulo, el uh-huh. país pero aproximadamente y en promedio son cinco mil dólares, ¿no? Sí, ¿no? Entonces es, es como el tipo de capacitación más costosa. Incluso he conocido gente que vende sus vehículos para poder pagar la, la capacitación oficial de esta academia de SAP.
0: En España, yo creo que ahora esas academias o en Europa en general están cerca de los ocho mil o 9.000 mil euros.
1: Sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Claro.
0: Sí, sí, es. sí. Un precio bueno, significativo.
1: Sí, un precio significativo, sin duda alguna. Eh, pero tenemos también otras opciones eh, gratuitas. Por ejemplo, eh, existe, híjole, uni- dicen que es la universidad gratuita más grande del mundo que es YouTube, ¿no? Entonces, tenemos infinidad de recursos gratuitos en YouTube, infinidad de recursos también gratuitos en LinkedIn, eh, tutoriales, información, eh, incluso LinkedIn es ese acercamiento ya con el área laboral. Entonces, también LinkedIn ofrece estos eh, recursos gratuitos, pero también tenemos, eh, por ejemplo, OpenSAP. OpenSAP, que es... eh, Dado por SAP Learning Hub, pero sin sin costo, ¿no? Opensap. Exacto, Opensap va a ser este lugar donde tú te puedes capacitar. Claro, no vas a profundizar en los temas, pero a lo mejor es un primer acercamiento donde tú no tengas que invertir para que tú puedas conocer SAP, ¿no? Sin embargo, sí hay que saber que la mayor parte de la documentación de SAP está en inglés. Entonces, eh, si tú no sabes inglés, pues incluso va a ser un poquito más complicado llegar a, a, a tener ese conocimiento. Y un último recurso que quiero compartir con ustedes que me parece bastante valioso y de muy buen precio es toda la librería oficial de SAP a través de SAPpress.com donde ofrecen estos libros de de especialización para cada módulo y el, el costo es aproximadamente de unos 50 dólares Uh-huh. 50, 60 dólares, versiones en, en eh, digitales o versiones físicas sí. y te ayuda bastante, ¿no? Tener esa biblioteca, ir haciendo tu biblioteca, te puedes sacar de repente de un apuro y de si no recuerdas un proceso, ir directamente al libro y es un libro bastante bien explicado, que incluso trae pantallas, trae pantallas de los... Uh-huh. de de, de SAP y entonces tú puedes seguir el hilo de todo un proceso a través de sus libros. Es una opción bastante buena. Sin embargo, todo va a depender si eres autodidacta o no eres autodidacta. Y fíjate que cuando yo inicié en la consultoría SAP, pues yo no tenía de otra, ¿no? Más que ser autodidacta pero el tema de las redes sociales no era tan fuerte como ahora. Yo creo que la atención de las personas cada vez va disminuyendo más y el tema de ser autodidacta va disminuyendo más. Entonces eh, me llega a pasar incluso con alumnos ¿no? que se llegan a distraer y es así de cómo le hago yo como, como profesora que estoy con ellos Amber. Para llamar su atención, ¿no? Para que se queden en, en la explicación que les estoy dando, para que entren en las clases y para que no se me distraigan, ¿no? Entonces, todos estos recursos van a depender según tú, el, el, el tipo de estudiante que seas, ¿no? Pero es una amplia gama que tenemos y yo sí quiero invitarlos a que no se cierren, ¿no? Porque a lo mejor... SAP de primera instancia puede sonar abrumador, puede sonar enorme y puede sentir que no vas a poder. Pero no, tenemos muchos recursos y podemos ir yendo de poco a poco. Lo que sí es cierto, eh, como, como comentas, es que no vas a aprenderlo en un par de meses. ¿no?
0: Ya los recursos que has comentado añadiría. Bueno, en SAP Press es una editorial que está homologada por SAP y, aparte, luego hay otra, por ejemplo, que se llama Expresso Tutorials que, además, va a sacar títulos en castellano. Está sacando ahora títulos en castellano. Entonces, pues, a gente que no habla inglés, pues, ahí va a tener también ciertos recursos. Y luego, también, eh, dentro de Learning, SAP ha sacado, aparte de OpenSAP y de SAP Learning Hub, lo que es SAP Learning, a secas. Vas a learningsapp.com y entonces ahí hay una serie de itinerarios también gratuitos. Ahora mismo creo que hay 64. Eh, bueno, a lo mejor a día de hoy hay 64 y cuando dentro de dos semanas hay 70 porque es algo que está creciendo. ¿vale? Y ahí es contenido gratuito también de muy actualizado, oficial por SAP, tipo OpenSAP, pero más eh, con un contenido más amplio, algo más extenso. Es más parecido al contenido que puedes tener en las academias. Y aquí hay una cosa. Yo tengo Learning Hub, yo tengo Pensab, yo tengo Learning, tengo los libros, pero para empezar, yo creo que lo mejor es en la, modalidad que, en la modalidad que quieras, con cursos en línea de alguien como tú, con una academia de SAP, si te lo puedes permitir, es que alguien te guíe al principio. Porque aunque estoy de acuerdo que hay que ser autodidacta y los que ya tienen cierta experiencia tienen un montón de recursos para simplemente luego seguir esa disciplina, ir aprendiendo empezar de cero sin alguien que te guíe es muy muy complicado, lo que has comentado de que a ti te cuesta el que los alumnos estén enganchados y te preocupas por eso, te demuestra también que a ti te gusta todo esto, porque hay gente que diría bueno, a mí me han pagado el curso, te quieren asistir bien y si no, pues nada <risa> es, 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 demuestra el hecho de que tú estés interesada es que eso al final va a repercutir en que la gente consiga tu curso, etcétera, etcétera porque nos creemos que la gente cuando paga ya va a hacer el curso ¿no? y hay muchas veces que no eso cuando, eso cuando paga y si no paga y lo tiene gratis claro dices lo tengo ahí gratis, ya lo haré ya lo haré, ya lo haré no lo haces nunca
1: exacto Entonces,
0: es importante sí. también es, esa disciplina y el hecho de cuando cuentas con una persona que te guíe y te oriente te va a facilitar y va a acelerar mucho tu aprendizaje porque si no, es complicado sobre todo para empezar Una vez que has empezado y ya has cogido la rutina, ya sí que ahí depende de cada uno. Mira, tú ya sabes de qué va esto y ya tienes muchos recursos para profundizar. Evidentemente, puedes seguir contando con la ayuda de un mentor, un tutor, un instructor que te va a acelerar ese aprendizaje, pero ya no es lo mismo. Pero empezar de cero tú solo, yo, por ejemplo, no le recomendaría a nadie para empezar que se comprara la suscripción de Learning Hub. Me parece que va a ser un gasto que que no va a ser capaz de aprovecharlo. Ahora, si pagas Learning Hub y tienes la ayuda de alguien que te pueda orientar, que te pueda dar unas tutorías, unas clases, adelante. Porque eso es material oficial, tienes sistema, cuando hay factores, etc. Pero si no, complicado. Siempre intentaría, sobre todo al principio, contar con esa guía. Con una persona que me ayude.
1: Porque si no... Me, me, encanta, me encanta lo que comentas y lo podemos ver así como en dos caminos, ¿no? Un camino de principiante y si tú eres principiante y ingresas a SAP Learning Hub y no tienes esta ayuda de una persona que te guíe, súper complicado. Pero si ya tienes experiencia y ya estás encaminado, entonces sí, SAP Learning sí, Hub sí. te va a ayudar bastante. Claro,
0: sí, igual y los libros que has comentado igual. O sea, okay. Yo, por ejemplo, yo trabajo sí. dando formación para SAP, España, yo tengo acceso a, pues, a casi todos los manuales, etcétera. Yo tengo libros también adicionales. Y dices, Bueno, pero si tienes el manual y tienes suscripción a la a veces me compro libros también. Porque vienen ejemplos, lo cuentan muy bien, pantallazos, lo cuentan de manera distinta, complementan. Entonces, a mí me han ayudado bastante también. Claro. Pero, por supuesto, eh, El contar con alguien que se haya pegado antes que tú con eso que estás mirando, te facilita la vida. Aún más. Eso es evidente. Entonces, a mí en mi caso, yo para empezar siempre aconsejo apóyate en alguien y luego ya, evidentemente, te puedes ir autoformando sin ningún problema. Porque la formación oficial de SAP, lo que es las academias, que en España es igual, en Europa, yo creo que el modelo es igual en todo el mundo, cuatro semanas y aprendes de un módulo determinado y luego ya empiezas. Claro, la gente hace una inversión económica muy importante y qué? piensa, bueno, de, después de esto, soy experto en SAP. Y no. tú no, después de esto empiezas a saber lo que es ese módulo es importante también tener las expectativas claras, eso cuando hablamos de formación oficial hay otras formaciones por ahí que no son oficiales, por lo menos en España no sé, en Latinoamérica, en Estados Unidos en México, también pasará que te ofrecen cosas que luego no va a ser posible cumplir, te van a decir, bueno tú haces mi curso y en dos semanas yo te hago experto y vas a saber logística, finanzas y recursos humanos es imposible imposible. Entonces, pues, para mí es importante que la gente tenga claro que esto es una carrera de largo recorrido y que evidentemente ahora mismo hay facilidades si tienes material y gente disponible a enseñarte y a, a facilitarte ese aprendizaje. Que, por ejemplo, hace 25 años, cuando empecé yo, pues no había, por supuesto, ni tanto material, porque Internet no era lo que es ahora mismo, no había tanto y no había tanto conocimiento. ¿Cómo hacíamos los proyectos? como podíamos? Porque el que te enseñaba no es que hubiera un Learning Hub o 500 manuales. Tenías el manual y a partir de ahí el que tu senior te contaba lo que él entendía y luego ya ibas aprendiendo. Entonces, ahora no. Ahora no estamos en ese momento. Ahora estamos en el momento de que hay gente que tiene cierta experiencia y mucha documentación, mucho material, etcétera. En cambio, lo que tenemos es que vivimos un momento de cambio constante. Entonces, tenemos que ir más rápido y un poco lo que comentabas tú también que el mundo de la administración o el mundo de la empresa y el mundo de la educación, pues ahí hay cierto desfase y la tecnología va avanzando y las empresas pues no pueden ir avanzando tan deprisa. O sea, ahí nos encontramos en ese problema que es a nivel global. Nos tenemos que reciclar, pero ¿cuándo? Porque como tú bien has dicho, esto es cuestión de, de, tiempo, de tiempo y de dinero a veces, pero el tiempo… Sí. El dinero, a lo mejor hay gente que tiene mucho dinero, pero luego no tiene tiempo. Entonces, el tiempo lo tengo que dedicar. Como te decía antes, esto no es cuestión como en Matrix. Me tomo una pastillita y ya se sabe. Me tengo que dedicar tiempo y encontrar sí. los recursos adecuados. Sí, bueno, pues dime. yo creo que... Me, dime, me
1: gustaría, me gustaría comple- eh, completar tu idea con este tema de las expectativas ¿no? que llegas a tener si tomas un curso de SAR. Hay, hay, tengo, tengo alumnos que me dicen, y si yo tomo tu curso, ya puedo ser consultor SAP, ya puedo hacer una implementación. Yo les, yo les, sí les hago hincapié en que un reclutador, lo primero que busca cuando hay una vacante de SAP es experiencia. ¿En cuántos proyectos has estado? ¿En cuántas industrias has estado? ¿Cuántos giros de industrias conoces? No. No, lo primero que busca un reclutador no va a ser cuántos cursos has tomado, cuántas horas de estudio has tomado, cuántas eh, capacitaciones y webinars y podcasts has escuchado. Créeme que no, que jamás se va a ir por ese lado de cuántas horas de capacitación has tenido. Se basan en la experiencia de los proyectos que tengas. Entonces, si partimos desde cero, siempre hay que iniciar. ¿no? Y para tener y llegar a esa primera oportunidad, pues hay que irnos capacitando ¿no? y saber y demostrar que tenemos al menos el overview de las cosas. O si ya somos usuarios, saber que, ah, bueno, yo soy usuario, sé utilizar el programa, sé utilizar el software, pero entré a un curso donde ya conozco la parte de configuración y si bien no tengo experiencia, pues ya sé de lo que se trata. ¿no? Entonces, si esas expectativas, tenerlas bien claras en un curso de SAP, que siempre eh, los reclutadores y estas vacantes, lo que van a valorar es tu experiencia en proyectos, no las horas en capacitación que tú hayas tomado, ¿no? No un reconocimiento, porque incluso gente con esta Academia de SAP, que tomó la Academia de SAP, que hizo esta inversión de tantos dólares, ¿no? Tantos miles de dólares, y que tiene la certificación, pero no tiene experiencia, llega a ser complicado, ¿no? Incluso a este nivel de capacitaciones tan costosas que si no tienes experiencia, entonces es complicado. Entonces, eh, yo quería complementar este, ese, ese concretamente, tema.
0: Concretamente, sobre eso, me he recibido consultas en las últimas semanas de tres, cuatro personas que habían hecho una certificación. Aquí en España están la formación oficial de SAP y luego hay centros y máster homologados. Entonces, era gente que había hecho el máster pero ahora estaban buscando esa primera oportunidad. Decía, yo ya yo he cumplido el hecho de que me he formado, estoy certificado, pero necesito esa primera oportunidad. Claro. Y de hecho, en España, por ejemplo, la Asociación de Usuarios de SAP, a AUSAP en España, ha puesto en marcha una iniciativa para poner en contacto a esos candidatos y a las empresas. Entonces, esto Genial. creo que es fundamental. Porque, bueno, la gente dice, bueno, yo he invertido, pero ahora necesito experiencia. Porque esto, como bien dices, no consiste. Bueno, pues me hago otro curso. He hecho A veces hay gente que me dice, no, me he certificado de MM y ahora me voy a certificar de CD y después de Fabio. Eso no te vale para nada. No, no te vale para nada. <risa> no. Certificate de una cosa, empieza a trabajar y luego ya, pues bueno, si estás en MM y quieres hacer algo de finanzas o de CD que puede ser algo parecido, que puede tener alguna relación, vale, digo, pero no empieces a encadenar formaciones sin tener experiencia porque no te va a facilitar el tener trabajo, no, la primera no. oportunidad es importante pero también es verdad que tienes que tener esa opción de que alguien te dé la primera oportunidad, ¿Sí? y es curioso porque me decía, dice claro, tú hablas en todas las charlas de, hace falta mucho empleo, hay mucha hay mucho hueco en el mercado hay que cubrir muchas vacantes, dice pero luego yo me formo y no encuentro esa primera oportunidad, digo claro, es que al final Las empresas o las consultoras lo que quieren es alguien que venga ya aprendido. Pero claro, Claro. esa gente somos los que somos y hay que ingresar gente nueva, meter Sabia nueva en el mercado, porque si no, esto no no funciona. Sí. Alguien tiene que dar esa primera oportunidad.
1: Sí, y también en esta cuestión de expectativas con respecto a SAP es saber que a lo mejor la oportunidad no va a llegar cuando tú lo pidas. ¿No? Eh, Ah, Los proyectos de SAP son proyectos y tienen un inicio y tienen un fin. A lo mejor, a mí me ha tocado mucho ver en México que inician, o sea, en diversas etapas del año, pero yo he iniciado muchos proyectos curiosamente en septiembre, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Y si tú eres una persona que a lo mejor inicia esa búsqueda en enero, se imagínate, ¿no? Tendrías que esperarte Ah. y tú llegas a desesperarte y a decir que no hay proyectos y demás, pero es que todo lleva. Un tiempo, ¿no? Y y esa es esta búsqueda constante. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el crecimiento necesita movimiento. Para todo. También. El crecimiento necesita movimiento. Y muchas veces, si las oportunidades no las estás encontrando en tu ciudad, pues hay que voltear a otra ciudad, ¿no? O claro. hay que voltear incluso a otro país, ¿no? O hay que cambiar el módulo, porque a lo mejor estoy en un módulo de sí, poca sí, banda, sí. ¿no? Entonces, hay que tener esa visión de saber que si nos movemos, tarde o temprano llega, o sea, tarde o temprano, ah. también hay que confiar en el proceso, ¿por qué? Porque las vacantes están, yo cada ocho días publico vacantes, buenísimas que encuentro en México, y las vacantes están, nunca un, una semana eh, eh, no, he, no he encontrado vacantes, las vacantes están, ah. las vacantes existen, entonces hay que confiar un poquito también en el proceso, ser un poquito observadores de cuáles son los requisitos y hacia dónde voy esperar, claro está esperar, tratar de no desesperarse porque sí las oportunidades están las oportunidades existen
0: y sí, estoy de acuerdo que para que pasen cosas tienes que hacer cosas si te quedas, yo me hago la formación, me quedo en mi casa no, te tienes que mover un poco y luego lo que has comentado de viajar me hace gracia porque por ejemplo aquí en España yo hace unos años di una formación en Toledo que es una ciudad que está a 70 kilómetros de Madrid y entonces Madrid es la capital y en la capital hay más oportunidades claro. entonces, para la gente a la hora de buscar trabajo como que le daba pereza venirse a Madrid y decía pero bueno, vamos a ver, estás a No, ¿Qué quieres que vayan <risa> a la puerta de tu casa. Pero luego hay otros países, otras culturas que tienen otra mentalidad y hay gente que dice, bueno, yo voy a trabajar a cualquier sitio. Y además, bueno, ahora mismo, por ejemplo, además, si hablas inglés, hay oportunidades en todo el mundo. O sea, es que realmente yo puedo entender que alguien que a lo mejor que ya tenga su vida hecha, 50 años, tres niños, la familia, le dé más pereza moverse. Pero es que hay gente que es recién licenciada con veintipocos años, dices, tío, tienes la oportunidad. El otro día hablaba con una persona que había recorrido el mundo trabajando con SAP.
1: Wow. Hazlo, ah,
0: no, ah, no. Wow. O sea, no, no te cierres a, no, me hago un curso y encima quiero que vengan a la puerta de mi casa a ofrecerme trabajo. Bueno, pues entonces, es a lo mejor no, no, no es, no es la, la visión más acertada desde mi punto de vista.
1: Exacto.
0: ¿eh? Que quiera, el que quiera vivir en la puerta de su casa y no moverse de veinte kilómetros. Más cerca, más lejos de su casa, Perfecto. Pero bueno, es (ríe) otra mentalidad. Bien, bueno, pues para terminar, cuéntame un consejo que te hubieras dado a ti misma cuando empezaste a trabajar con todo esto, con todo lo que sabes ahora. ¿Qué hubieras hecho distinto si hubieras hecho algo?
1: Un un consejo que me hubiera dado a mí misma es tal vez escuchar un poquito más a a los mentores. Eh, Siempre... Tuve mentores y tuve la oportunidad de, de escucharlos. Sin embargo, cuando inicié en la consultoría SAP, me abrumaba. O sea, me abrumaba el hecho de, oye, yo llevo dos meses en un proyecto y ya me estás poniendo a hacer una especificación funcional. Llevo tres meses y ya quieres que configure cuando ni siquiera sé el proceso funcional, ¿no? Entonces, yo me abrumaba y sí llegaba como a poner altos, ¿no? Entonces, ahora lo veo y cuando los, mis usuarios me preguntan, ¿no?, eh, eh, ¿Cómo, co- cómo, cómo, so, o sea, cuando tú ya estás en SAP, cuando tú ya tienes que tomar al toro por los cuernos, le tienes que entrar con todo, ¿no? Y entonces aprender de esto, pero aprender de aquello, ¿no? Y tomar toda esa información conforme, conforme el proyecto avanza. Esperar uh-huh. o creer que va a ser, tu camino de aprendizaje va a ser del a, así, va a ser de, de poquito a mucho tal vez es irreal. El camino del aprendizaje de SAP es de mucho a mucho. Éntrale, ese consejo me daría, éntrale a todo el conocimiento que hay, no te abrumes, ¿no? Eh, más adelante... No, no, vas a miedo, no le miedo, no tengas miedo. Desenredar todas estas dudas y sí, sí se puede,
0: ¿no? Yo empecé igual, eh yo empecé, igual, yo empecé programando en nada y tal, y luego pasado tres años, o tres años y algo, fui a formarme a SAP, al propio SAP. Y cuando llegué ahí, me colocaron la cabeza y dije, bueno, esto no era tan difícil. Claro, no es tan difícil si te lo explican. Pero al principio es eso, pues yo creo que todos nos sentimos abrumados cuando empezamos con SAP, todos.
1: Correcto. Y el que
0: no, el que no, miente, miente. Seguro. Bueno, y un consejo que le darías, aunque ya hemos dado muchos trucos, a alguien que quiera empezar ahora a día, de SAP, a día de hoy con SAP, ¿qué consejo le darías?
1: Eh, yo creo que, que, que... ¿Qué es esto, no? Lo que ya te había dicho... De el crecimiento requiere movimiento, entonces grábatelo, piénsalo bien, los consultores app no son personas que suelan quedarse en un sitio, somos, o sea, nos mueven, o sea, por los clientes te tienes que mover, ¿no? Entonces es un Camino constante de crecimiento, cada año hay que actualizarte, cada año hay que estar aprendiendo nuevas cosas. Si, si eres una persona que no está dispuesta a enfrentar eh, este crecimiento y este movimiento, va a ser muy complicado para ti la consultoría SAP, ¿no? Que también eh, yo digo que la consultoría SAP es muy buena, eh, tiene muchos beneficios, es para la industria, estas industrias admi- que tienen sistemas de administración con SAP, pero también hay muchos caminos, el futuro tiene múltiples posibilidades y no quiere decir que si tú no sabes app no eres nadie en la vida. No, para nada. No, la vida tiene muchísimos caminos, el futuro tiene muchísimas puertas. Y, pero si tú decides que este es el camino que, tienes, que quieres tomar, entonces muévete, muévete, muévete.
0: Perfecto. Y bueno, para terminar, cinco cosas más personales para conocerte un poco mejor. Un libro o un autor que nos recomiendes.
1: Eh, claro que sí. Eh, estoy eh, a la mitad de un libro que se llama La bailarina de Auschwitz, de Edith Egger. Uh-huh. Es un libro que me ha sacado muchas, muchas lágrimas. Creo que nunca había llorado <risa> tanto con un libro. Se los recomiendo, uh-huh. se los recomiendo bastante. Perfecto. Muy buena historia.
0: ¿Y ¿Una película o una serie que te guste?
1: Eh, me gusta mucho una película, se las recomiendo, se llama El gran pez, de Tim Burton. Es una película viejita, pero con muchas muchas eh, enseñanzas, inclusive de esto, de moverte, de atreverte, de ser valiente.
0: Muy bien. ¿Una canción, un grupo, un estilo de música que te guste?
1: Eh, les recomiendo el que está de moda ahorita en México, que se llama Grupo Frontera, es regional mexicano, para que lo escuchen.
0: Uh-huh. Muy bien. ¿Y una ciudad o un país?
1: Eh, claro que sí, eh, es, eh, eh, yo hice un intercambio universitario a Torun, Polo, Pol, en Polonia, un, Polonia. Un, un secreto muy bien guardado de Europa, una ciudad realmente hermosa, nada turística, pero muy bella, Torun, en, Polone, en Polonia.
0: Uh-huh. El clima un poco más frío que en México, ¿no?
1: Sí, claro.
0: <risa> una comida o una, be- o una bebida, o comida y eh... bebida, que nos recomiendes.
1: Sí, pues miren, comida mexicana, toda la que quieran, y bebida también mexicana, especialmente el tequila y el mezcal.
0: Muy bien. Y por último, para terminar, recuérdanos dónde te podemos encontrar, aunque lo pondré en las notas. Y sí, cuéntame claro que... si te gustaría que hablara con alguien en concreto o de algún tema en particular, y yo intento contactar con quien me digas o buscar a alguien de ese tema. Cuéntanos, ¿dónde te sí. puede encontrar la gente?
1: Sí, en LinkedIn, Facebook e Instagram, como Ángela Galindo, eh, tal cual mi nombre, ahí me encuentran. Y también eh, me me gustaría que platicaras, él se llama Luis Gaona, eh, es el fundador de Virco. Es una casa consultora que además de dar proyectos, o sea, es una casa consultora, pero además de los proyectos de implementación que tienen, dan capacitaciones. Y él, Luis Gaona, es el fundador de de Virco. Eh, De todos modos, también te paso su, su contacto
0: perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias, ha sido un placer y nada, seguimos en contacto y mucho éxito con tus cursos, tus formaciones, etc.
1: No, muchas gracias, igualmente, un abrazo hasta España. Adiós, hasta luego, chao.